0: Antena 1 Notícias Bom dia! Ao longo das últimas semanas nós estamos acompanhando aqui no podcast as novas tendências tecnológicas devido às mudanças impostas pelo isolamento social. Um nicho que já está no radar como promissor para os próximos anos, dentro do segmento das Health Techs do ramo da saúde, é o das FemTechs, que são startups voltadas para o desenvolvimento de soluções tecnológicas para a saúde feminina, como aplicativos de controle de fertilidade, serviços de monitoramento remoto de gestação e fisioterapias. De acordo com o um levantamento da consultoria Emergent Research, o segmento movimentou 18 bilhões 750 milhões de dólares em 2019 e deve atingir 60 bilhões de dólares até 2027 em todo o mundo. As projeções indicam um avanço do setor a uma taxa de 15,6% ao ano. O avanço desse mercado surgiu da necessidade crescente durante a pandemia de serviços ou dispositivos que ajudassem a apoiar mulheres a manter acompanhamento clínico e remoto de saúde. Um dos destaques da pesquisa realizada pela companhia é a empresa Cera Prognostics, criada para desenvolver sistemas que ajudam a prever o risco de partos prematuros, pré-eclâmpsia e outras complicações da gestação por meio de testes e estatísticas que oferecem condições das mães e seus médicos a terem mais informações sobre tratamento individualizado necessário para cada caso. Já o segmento de aplicativos para gravidez e amamentação, que já detinha 40,2% de participação no segmento, devem dominar o mercado nos próximos anos, de acordo com reportagem da Forbes. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena ou Notícias. STF autoriza a investigação da conduta de Pazuello no colapso do Amazonas. Casa Branca confirma que voltará a impor restrições a viajantes do Brasil e de outros países. O MS diz que meta deve ser reduzir a transmissão do coronavírus. O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, autorizou a abertura de inquérito da Procuradoria-Geral da República para investigar a conduta do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, na crise de saúde do Amazonas. Com isso, o general passa a ser investigado por suposta omissão na superlotação dos leitos hospitalares e pelo colapso no fornecimento de oxigênio que levou à morte de mais de 50 pessoas. A porta-voz da Casa Branca, James Sack, afirmou que os Estados Unidos irão manter a proibição da entrada de viajantes vindos do Brasil, de países da União Europeia e do Reino Unido e passarão a incluir as pessoas que chegarem da África do Sul. Além disso, viajantes de origem no Irã ou na China também continuarão sendo barrados. O diretor de emergências da Organização Mundial da Saúde, Michael Ryan, afirmou em entrevista coletiva em Genebra, na Suíça, que a comunidade internacional deve estabelecer como meta a redução significativa do coronavírus, não a erradicação. O especialista acredita que a Covid-19 continuará se disseminando pelo mundo por um bom tempo. O primeiro-ministro italiano, Giuseppe Conte, deve renunciar nesta terça-feira para tentar obter uma nova maioria após a saída de um membro da coalizão governista. O político convocou um conselho de ministros para informar a intenção de renunciar e, com isso, ele espera obter um mandato do presidente Sérgio Matarella para tentar formar um novo governo. Governo europeu reage a atraso na entrega de vacina após aviso da AstraZeneca. A União Europeia quer controlar a exportação de vacinas contra a Covid-19 produzidas no território britânico, segundo anunciou a comissária de saúde Estela Criakides. A decisão foi antecipada pelo aviso feito pelo laboratório AstraZeneca na última sexta-feira, dia 22, de que não entregaria o um número de doses prometido inicialmente. A Itália confirmou o primeiro caso da mutação brasileira do Sars-CoV-2 de acordo com o um anúncio da Agência de Tutela da Saúde em Súbria. O órgão disse que o paciente retornou recentemente de uma viagem ao Brasil. Por causa da cepa brasileira do coronavírus, voos e viajantes provenientes do Brasil estão proibidos de entrar no território italiano. O presidente Jair Bolsonaro publicou em uma rede social que a embaixada da China informou que o país liberou para exportação 5.400 litros de insumos para a fabricação da vacina Coronavac Instituto Butantan Sinovac. Em carta ao ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, o embaixador chinês, Wang Wamin confirmou a liberação. Anvisa faz nova reunião com União Química para tratar da vacina Sputnik V. O presidente da farmacêutica, Fernando Marques, anunciou que pretende iniciar imediatamente os testes da fase 3 da vacina desenvolvida na Rússia, no Brasil, logo após a liberação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A condução desses testes é pré-requisito para solicitar autorização do uso emergencial. Na segunda-feira, a Anvisa se reuniu com a farmacêutica para discutir os dados técnicos necessários para a liberação. A Secretaria da Saúde de Manaus transferiu mais 14 pacientes com Covid-19 de quatro unidades de saúde para a Teresina. Com isso, já chega a 261 o número de doentes levados da capital do Amazonas para concluir o tratamento em outros estados desde o dia 15 de janeiro. Até o momento, pacientes já foram transferidos para o Piauí, Maranhão, Distrito Federal, Paraíba, Rio Grande do Norte, Goiás, Alagoas, Espírito Santo, Pará, Acre, Pernambuco e Minas Gerais. Uma pesquisa da Universidade de São Paulo concluiu que a capital paulista tem a maior diversidade do país. Os pesquisadores investigaram o DNA de 5 mil brasileiros. De acordo com a análise, a cidade tem 25 povos de todos os continentes. Os principais lugares de origem detectados foram Ibéria, Espanha e Portugal, com 21%, Itália, com 18%, e Europa Ocidental, que inclui Reino Unido, França, Holanda e Irlanda, com 13%. Putin condena manifestantes pró-Navalny. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, condenou na segunda-feira os protestos que ocorreram em favor da liberação do opositor Alexei Navalny no último fim de semana. Em reunião virtual com estudantes universitários, Putin afirmou que todo mundo tem o direito de expressar seus pontos de vista dentro do arcabouço legal, segundo as palavras do presidente. A União Europeia deixou de reconhecer oficialmente o opositor venezuelano Juan Guaidó e afirmou que os 27 países membros do bloco não consideram mais o político como presidente interino da Venezuela. Em comunicado, após uma reunião de ministros das relações exteriores, o bloco europeu considera Guaidó agora um interlocutor privilegiado. A Organização das Nações Unidas alertou que o impacto da pandemia da Covid-19 continuará sendo sentido nos próximos anos, a menos que investimentos econômicos, sociais e ações climáticas sejam feitos para assegurar uma recuperação sustentável da economia global. Segundo a ONU, a economia mundial deve crescer 4,7% em 2021, após uma contração de 4,3% em 2020. Banco da Inglaterra afirma que dispositivos de pagamentos digitais vieram para ficar. Em evento virtual do Fórum Econômico Mundial sobre Moedas Digitais, o presidente da instituição, Andrew Bailey, considerou que as inovações digitais em pagamentos vieram para ficar, mas disse não ver uma moeda digital duradoura até o momento. Na opinião do dirigente, as criptomoedas ainda não atingiram esse status presidente da Eletrobras, Wilson Ferreira Júnior, afirmou que o governo federal continua tendo como prioridade a privatização da estatal. Na noite de domingo, a empresa anunciou a renúncia do presidente e que a decisão foi tomada por motivos pessoais. O executivo vai assumir o comando da BR Distribuidora, empresa que já foi uma subsidiária da Petrobras. A arrecadação de impostos, contribuições e demais receitas do governo registraram queda real descontada à inflação de 6,91% em 2020. O total arrecadado foi de R$ 1,479 bilhões, segundo dados da Secretaria da Receita Federal. Este é o pior resultado em 10 anos. O pedido de impeachment contra Donald Trump chega ao Senado americano. A Câmara dos Estados Unidos encaminhou na segunda-feira ao Senado o segundo processo de impeachment contra o ex-presidente americano. O texto foi lido no plenário pelo deputado-democrata Jamie Ruskin de Maryland, líder do grupo que conduz o processo. Nesta terça, senadores que atuarão como jurados farão o juramento para dar continuidade ao procedimento. O Facebook suspendeu uma mensagem automática do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu depois que ele publicou que queria números de telefones para ligar e convencer as pessoas a tomar a vacina contra a Covid-19. O porta-voz da rede social disse que a política de privacidade da empresa não permite compartilhar informações médicas das pessoas. Budweiser desiste do Super Bowl para apoiar imunização contra o coronavírus. Pela primeira vez em 37 anos, desde 1983, a marca não vai anunciar na grande final do futebol americano. De acordo com a IBC News, neste ano, o dinheiro da publicidade da companhia será revertido em doações para a produção de vacinas anti-Covid-19. Segundo a presidente de marketing da empresa, ainda não há o valor correto, mas será uma quantia milionária. O rapper americano Aitin Vino, de apenas 18 anos, morreu baleado no fim de semana, informou a imprensa do país na segunda-feira. Nome em ascensão na cena do hip-hop da Carolina do Sul, o jovem ganhou destaque no ano passado com o lançamento do primeiro EP e do primeiro álbum, conquistando boas críticas e vendas. A polícia regional disse que iniciou uma investigação para apurar os autores do crime. Siga nossos podcasts em antena1.com.br